0: Sevgi ancak ariflere verilmiştir. Sevgi ancak ariflere mahsustur. İrfan sonucudur. Saçma sapan şeylere kapılan nasıl olur da sevgi tahtına oturur? Cansız bilgi nasıl bu aşkı doğurabilir? Noksan bilgi de aşk doğurur ama bu aşk cansız şeyleredir. Noksan bilgili bir cansızda istediği bir renk görürse, bir ıslıktan sevgilinin sesini duymuşa döner. Noksan bilgi bir şeyi bir şeyden ayırt edemez. Hasılı o, şimşeği güneş sanır. Peygamberimiz bir hadislerinde, Noksan olan mel'undur diye buyurdu. Bu noksan akıl noksanlığı diye yorumlandı. Çünkü uzuvlardan biri noksan olana Allah acır. Allah'ın acıdığı bir kişiye de lanet edilemez. Öyle kişi manen yaralanamaz. En kötü hastalık, aklı iyi kullanamamak sağduyu noksanlığıdır. Laneti getiren ve sahibini Allah'tan uzaklaştıran asıl hastalık da odur. Çünkü akılları tamamlamak, yani aklı yerinde kullanmak, sağduyuya dönmek mümkündür. Fakat bedende bir eksiklik varsa onu tamamlamaya imkan yoktur. Allah'tan uzaklaşmış olan her kafirin kafirliği hep akıl azlığında meydana gelir. Bedendeki eksiklikte bir kişilik bile vardır. Çünkü Kur'an'da kör kişiye vebal yok diye buyrulmuştur. Şimşek çok vefasızdır, çakar söner. Sen gönül aynasını kirlerden temizlemediğin için fani olanla yani sönüp gidenle baki olanı, ölümsüzü ayırt edemiyorsun. Şimşek çakıyor, adeta gülüyor. Kime gülüyor? Söyle. Şimşeğin ani, çok kısa olan aydınlığına gönül veren bu dalanın aptallığına gülüyor. Gökyüzü nurları, yani yıldızlardan gelen nurlar, izleri kesilmiş, yani zayıf ve nakıstır. Fakat o, doğuda da, Batıda da olmayan ilahi nur gibi nasıl olur? O sonsuz ilahi nur kimindir? Şimşeğin huyu bil ki bir an için gözleri kamaştırmaktır. Baki nur ise ebedi olarak gönülleri, gözleri aydınlatmaya yardımcı olur. Deniz köpüğü üzerinde at sürmek, şimşek ışığı ile mektup okumak, Hırs yüzünden sonu görmemektir. Kendi gönlüne, kendi aklına gülmektir. Aklın hassası her şeyin sonunu görmektir. Sonu görmeyen akıl nefis sayılır. Nefse alet olan akıl nefs olmuştur. Müşteri yıldızı zuhale mat olursa uğursuzlaşır. Sen bu uğursuzluk içinde iken gözünü çevir de, talihini uğursuz bir hale getirene bak. Bu denizin yükselişini, çekilişini gören göze sahip olan, uğursuzluğu deler geçer, uğurluluğa erer. Bu yüzdendir ki Allah seni bir halden bir hale döndürür durur. Hem de halden hale döndürürken, Zıttı da zıttı ile ortaya koyar Sen de sola döndürür diye korku belirir İrfan sahibi erler gibi Sen de sağ yan ehlinin tadını almayı umarsın Böylece iki kanatlı kuş olursun Çünkü tek kanatlı bir kuş Uçmaktan tamamıyla acizdir Allah'ım ya beni bırak Susayım, söz söylemeyeyim, yahut izin ver de hepsini söyleyeyim. Onu da, bunu da, yani benim susmamı da, söylememi de istemiyorsan yine ferman senindir. Zaten senin maksadının ne olduğunu, beni ne yöne iteceğini kim bilir? Hazreti İbrahim'in canı gibi bir can olmalıdır ki, ateş içinde iken marifet nuru ile, can ışığı ile cenneti ve oradaki köşkleri görebilsin. Yine İbrahim'in canı gibi bir can olmalıdır ki, derece derece aya, güneşe kadar yükselsin, halka gibi kapıya takılıp kalmasın. Yine İbrahim Halil gibi, Yedinci kat göğü açsın, ben batanları sevmem desin de hepsinden vazgeçsin. Bu beden ve madde alemi olan dünya her şeyi ters ve yanlış gösterir. Eşyayı yanlış görmekten ancak şehvetten çekinmiş kişiler kurtulmuştur. Kocası ile kendini bir gören talebe. Müzik Ustasına karşı eşitlik iddia eden, onunla kendini bir gören çırak ne kadar uğursuzdur. Hem de nasıl bir ustaya karşı, nazarında, açıkta, Gizlide bir olan dünya ustası ile boy ölçüşür. Öyle bir usta ki onun gözü Allah nuru ile görür olmuş, Bilgisizlik perdelerini yakmış. O zavallı çıraksa delik deşik eski kilimi bir perde yapmaya çalışır, O hikmet sahibinin önüne gerer. Fakat o kilimin her deliği bir ağız haline gelir de, ona güler Usta çırağa der ki Ey köpekten de aşağı olan Sende bana karşı hiç mi vefa yok? Hadi sen beni usta yerine koyma Zorlukları çözen bir adam bilme Kendin gibi bir talebe say Bir kör gönüllü olarak gör Senin canına, gönlüne yardımım da mı dokunmadı? Bensiz sana bir feyiz ulaşmayacağı için mana yolunda ilerlemeye imkan yoktur. Şu halde görüyorsun ya, gönlüm senin bahtının tezgahı. Ey yanlış düşünen kişi, ne diye bu tezgahı kırar dökersin? Ben çekememezlik çakmağını gizlice çakıyorum diyorsun ama sen... Gönülden gönüle pencere olduğunu bilmiyor musun? Sonunda gönül senin fikrini pencereden görür ve andığına şehadet eder. Gönül senin kalbinde olanı görüyor fakat kereminden ötürü yüzüne vurmuyor. Ne söylesen gülüp evet evet diyor. O senin hilene düzenine gülmüyor. Yaptığın şeye, kötü huyuna gülüyor. Düzenciye karşılık bir düzenci, düzene karşılık bir düzen verilir. Kaseyi vur, kır, testiden iç. Senin cezan işte budur. O senden razı olur da gülerse, bil ki yüz binlerce gül açılmış, feyizler, rahmetler saçılmıştır. Onun gönlü senden razı olur da işe koyulursa, Güneş, bil ki, koç burcuna girmiştir. Güneşin koç burcuna gelişinden, Gündüz de güler, bahar da güler. Çiçeklerle yeşillikler onun yüzünden birbirlerine karışırlar. Bir arada koşuşurlar. Yüz binlerce bülbülle kumru, sessiz sedasız kalmış dünyayı sesle doldururlar. Başına gelen bir beladan ötürü, can yaprağının yüzünü sararmış, kararmış görürsün de, padişahlar padişahının öfkesinden haberin olmadığı için, niyazda bulunmuyorsun, tövbe istiğfar etmiyorsun. sine mektup getiren hüt hütün küçücük çenesi Belkıs'ın gönlünde Hazreti Süleyman'a saygı uyandırdı. Belkıs'a yüzlerce rahmet olsun. Allah ona yüz erkeğin aklını vermişti. Bir hüt hüt kuşu ona Süleyman'dan birkaç satırlık bir mektup getirdi. Mektubu okudu, içindeki o derin nükteleri anladı. Mektubu getiren elçiyi, yani hüdhüdü, bir kuş olduğu için hor görmedi. Çünkü hüdhüdün bedenini hüdhüd, canını zümrüdü anka, duygusunu köpük, gönlünü ise derya gördü. Akıl bu iki renkli tılsımlar yani suret ile mana yüzünden duygu ile Hazreti Muhammed'in Ebu Cehil ile savaştığı gibi savaşır durur. Kafirler Ahmedi insan olarak gördüler. Çünkü onun bir işaretle ayı ikiye böldüğünü göremediler. Ey hak aşığı! Sen duygu gözüne toprak serp. Duygu gözü aklın da, dinin de düşmanıdır. Allah duygu gözüne kör dedi, puta tapan dedi, bizim zıttımızdır dedi. Çünkü o köpüğü gördü, denizi görmedi, içinde bulunduğu zamanı gördü de yarını göremedi. İçinde bulunduğu zamanın da, yarının da sahibi olan Gözünün önünde durur da o hazineden ancak bir pul gördü. Hakikat güneşinden haber getiren bir zerreye şu gökyüzündeki güneş köle olur. Vahdet denizinin elçisi olan bir damlaya da yedi deniz esir olur. Bir avuç toprak bile onun yüzünden çevikleşince gökler o bir avuç toprağın önünde yerlere başkor. Hazreti Adem'in toprağı Hakk'ın yüzünden çevikleşti de Hakk'ın melekleri toprağa karşı baş koydular. Secdeye kapandılar. Göğün yarılması nedendi? Toprağı açan, toprakla olan ilgiyi kaldıran, zorlukları halleden bir göz yüzünden idi. Toprak ağırlığı yüzünden suyun dibine çöker. Sen, bir de Hz. Muhammed'in topraktan yaratılmış olan mübarek bedenini gör ki, tezce yükselip yüce arşı geçti. Bu miraç, bu yükseliş Hz. Muhammed'in balçıktan yaratılmış olan mübarek bedenindeki suyun letafetinden, duruluğundan değildi. Bağışlayan, eşsiz, örneksiz yaratıcının Allah'ın lütfu ihsanıydı. Eğer Allah dilerse, havayı da ağırlaştırır, ateşi de. Dilerse dikeni gülden üstün kılar. Allah hakimdir, buyruk sahibidir. Dilediğini işler, derdin kendisinden deva yaratır. Allah dilerse havayı ve ateşi ağırlaştırır, alçaltır, onları bulanık, türlü türlü ağır bir hale sokar. Yeri ve suyu yüceltirse... Onlar gökyüzü yükünü ayaklarıyla aşarlar. Şimdi... Allah dilediğini aziz eyler... Ayetinin anlamı iyice anlaşıldı. Demek ki... Cenab-ı Hak dilerse... Topraktan yaratılan varlığa... Kanatlarını aç, yüksel diye buyurur. Ateşten yaratılana da... Yürü, git... İblis ol, yedi kat yerin altında şeytanlık et, der. Ey topraktan yaradılan Adem, der. Yürü, Süha yıldızının üstüne çık. Ey ateşten yaradılan İblis, sen de yerin dibine gir. Ben dört tabiatta da değilim, illeti ulada da değilim. Daima. İşler başarmada, düzüp koşmadayım. Ben ölümsüzüm. İşimde sebep yoktur. Doğrudur, gerçektir. Ey yanlış düşünen kişi! Takdirim sebebe bağlı değildir. Bazı vakit adetimi değiştiririm. Bazı vakit bu şüphe yolunu zamanında göz önünden kaldırırım. Denize hadi derim, ateşlerle dol. Ateşe de yürü derim, gül bahçesi ol. Dağa yün gibi hafif ol derim, gökyüzüne de göz önüne dökül derim. Güneşe ey güneş aya yaklaş derim, sonra ikisini de iki kara buluta döndürürüm. Biz güneş kaynağını kuruturuz. Kan çeşmesini hünerle miske döndürürüz. Güneşle ay iki kara öküzdür. Allah onların boyunlarını boyundura vurur. Bir filozofun suyu kaynağından keserse ayetini inkar etmesi. Kur'an okuyan bir kitabın yüzünden yani Musaftan suyu kaynağından keserse ayetini okuyordu. Cenabı Hak buyuruyordu ki. ''Suyu yerin derinliklerinde gizlerim, kaynaklarını kuruturum, orayı çorak yerlere döndürürüm. Benim gibi eşsiz lütuf ve kahır sahibi Allah'tan başka suyu tekrar kaynağa döndürecek kim vardır?'' Basit bir mantıkçı filozof o sırada mektebin yanından geçiyordu. Bu ayeti işitince beğenmedi de, ''Biz de'' dedi suyu kazma ile kazar çıkarırız. Biz bel ile yarar, kazma ile kazar, suyu yerin altından üstüne çıkarırız. Gece uyudu, rüyasında arslan gibi bir yiğit gördü. O yiğit filozofa bir tokat attı. İki gözünü kör etti. O filozofa dedi ki, ''Ey düşüncesiz adam, eğer sözünde duruyorsan, gözünün kaynağından kazma ile bir ışık, bir nur çıkar. Sabah olmuştu, sıçradı kalktı. Onun iki gözü de kör olmuştu. Görüş nuru o iki gözden de uzaklaşmıştı. Eğer ağlayıp sızlasaydı, tevbe etseydi, kaybolup giden gözlerinin nuru Allah'ın lütfu ile geri gelirdi. Fakat tevbe etmek de elde değildir. Tevbe zevki her sarhoşa meze olamaz. Yaptığı işlerin uğursuzluğu ve inkarının şomluğu gönüle giden tevbe yolunu kapatmıştı. Onun gönlü katılıkta taşa dönmüştü. Tevbe oraya ekin ekmek için o taşı nasıl yarabilirdi? Şu ayıp peygamber gibi biri neredeki dua etsin de dağı ekin ekilecek hale getirsin. Her gönüle secde için izin yok. Çünkü rahmet ücreti her çalışanın nasibi değildir. Aklını başına al da tevbe ederim. Allah'ın lütuf ve keremine sığınırım. Düşüncesine kapılarak nefsin isteklerine uyma. Günah Işleme. Tevbe için bir parlaklık yani bir iç yanışı, bir pişmanlık gerek. Tevbeye bir şimşek, bir bulut yani ah etmek, nedamet, gözyaşları dökmek şart. Bir meyvenin yetişmesi için hararet ve su gerekir. Tevbenin kabulü içinde bulut ve şimşek yani gözyaşı iç yanması ister. Gönül şimşeği çakmaz, Göz bulutu yağmur yağdırmazsa, Öfke ateşi, günah ateşi nasıl söner? Kavuşma şimşeğinin yeşilliği, Yani ilahi tecelli nurunun parlaklığı, Gönülde nasıl belirir? Mana kaynakları nasıl coşup akar? Yağmurlar yağmasa gül bahçesi, Yeşilliğe nasıl sır söyleyecek? Menekşe, Yasemin'le nasıl ahitleşecek? Çınar ağacı dua için nasıl el açacak? Selvi havada nasıl baş sallayacak? Çiçekler ilk bahar günlerinde renklerle, kokularla dolu yenlerini nasıl sallamaya başlayacaklar? Nasıl olur da lalenin yana kan gibi kızaracak? Nasıl olur da gül gonca kesesini açıp içindeki altınları saçacak? Bülbül nereden gelecekte gülü koklayacak? Üveyk kuşu ku ku nerede, nerede diye sevgilisini arayacak. Nasıl olur da leylek canla, gönülle lek, lek? Senin, senin diye gaga vuracak. Lek ne demektir? Mülk de senin, mal da senin. Her şey senin Allah'ım diyecek. Nasıl olur da toprak gönlünde gizlediklerini gösterecek? Nasıl olur da bahçe gökyüzü gibi parlayacak? Bahçelerin giymiş olduğu o süslü güzel elbiseleri nereden bulup getirmişler? Hepsi de kerem sahibi Allah'tan. Hepsi de merhamet sahibi Allah'tan. Bütün bu güzellikler onun varlığına şahittir. Bunlar kendini tamamıyla hakka vermiş bir velinin ayak izleri. Bu güzelliklerin manasını anlayan, bu güzellikleri yaradan, ibda eden o ehsiz padişahtan bir belirti gören, sevinir, mutlu olur. Görmeyen gafil ise uyanılmaz bir uykudadır. Elest aleminde Rabbini görüp mest olan kişinin ruhu, bugün de onun eserlerini, onun yarattığı güzellikleri görür de, Rabbini görmüş gibi kendinden geçer.